0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Eine Art Upload-Filter, der sexualisierte Gewalt gegen Kinder auf Bildern erkennt und Alarm schlägt, im besten Fall bei den Behörden. Klingt nach einer guten Idee. Die Tatsache allerdings, dass der Konzern Apple so eine Software demnächst einsetzen möchte, die alarmiert wiederum Datenschützer und Journalistenverbände. Die Kritik ist in den letzten Tagen massiv angewachsen. Ist das wirklich der legale Hack in unsere privaten Fotoarchive oder vielleicht doch nach Abwägung ein akzeptabler Schritt, um diese Szene endlich eindämmen zu können? Lot mir gleich aus, diese Frage. Außerdem ein Beispiel dafür, wie hart der Gegenwind wird, wenn man sich als Journalist mit den Wirtschaftsmotoren eines Landes anlegt. Es geht um die gar nicht so gut riechenden Geschäftsmethoden eines Fischkonzerns in Island. Aber wir beginnen die Sendung mit extrem gefährdeten Menschen in Afghanistan. Die vielen Tausend etwa, die in den letzten 20 Jahren für westliche Organisationen gearbeitet haben, für Nichtregierungsorganisationen, aber auch für die Bundeswehr zum Beispiel als Übersetzer, Sie sollen ausgeflogen werden, aber bislang sitzen die meisten von ihnen fest in Kabul und anderen Städten. Dass diesen Menschen nun sehr viel mediale Aufmerksamkeit gewidmet wird, das ist richtig und wichtig, aber es ist auch gefährlich. Ich bin mit dem Kollegen Peter Welchering verbunden. Herr Welchering, konkret geht es um Fotos von Helfern der Bundeswehr, die von Medien veröffentlicht werden. Was ist daran problematisch? Problematisch ist, dass
1: zum einen damit der Betroffene, der da fotografiert wurde, der Interviewpartner, identifiziert werden kann, also so eine Art aktueller Steckbrief von ihm verfügbar ist. Und zum Zweiten, dass dann auch in einigen Fällen von diesem Bildmaterial auf den Unterschlupf, auf das Versteck, wo er
0: sich halt gerade auffällt, geschlossen werden kann. Welche Bilder Um welche Bilder geht es da konkret?
1: Ja, gibt es eine ganze Menge. Die Medienwissenschaftlerin Sabine Schiffer hat die Debatte quasi mit einem Tweet begonnen, weil T-Online in einem knapp fünfminütigen Video eine Ortskraft der Bundeswehr, also genauer gesagt ein Videojournalisten, der mehrere Jahre eben für die Bundeswehr tätig war, unverpixelt im Originalton gezeigt hat. Und Sabine Schiffer hat dann gefragt, was soll dieser Steckbrief? Und genau dadurch kam jetzt eine Debatte ins Rollen, muss das sein?
0: Wie verhalten sich da diejenigen, die diese Bilder veröffentlichen, in dem Fall T-Online? Sehr unterschiedlich. Also bei
1: T-Online sieht es so aus, Sandra Sperling, eine der Autorinnen des Beitrages, die hat auf Twitter angegeben, dass der Helfer ja offen vor der Kamera mit ihnen gesprochen habe und hat dann angefügt, Zitat, eine Verpixelung war nicht nötig, Zitat Ende. Karl Exner, der bei T-Online in der Videoabteilung arbeitet, der meinte, für ihn sei gar nicht erkennbar, dass eine unverpixelte Darstellung etwa die Gefährdung für diese Ortskraft der Höhe. Außerdem hätten sie ja mit ihm drüber gesprochen. Und auch andere Medien, so hat er dann angegeben, hätten ja auch sowas gemacht, also die Ortskraft unverpixelt gezeigt. Stimmt, es gibt durchaus viele Fälle dieser Art.
0: Hm. Schauen wir da mal ein bisschen genauer drauf, beziehungsweise wie diese Fälle nun diskutiert werden. Was haben Sie da recherchiert?
1: Also Livia Gerster beispielsweise, die für die Frankfurter Allgemeine über einen KSK-Dolmetscher berichtet hat, die hat das Foto dieses Dolmetschers im Beitrag unverpixelt gezeigt und auf Twitter eine Videosequenz mit ihm. Und sie begründet das damit, dass der KSK-Dolmetscher ihr eben diese Videosequenz geschickt habe, damit sie die auch veröffentliche. Und dieser Dolmetscher, der sei auch des Öfteren im Fernsehen nicht nur in Afghanistan aufgetreten, also die Taliban, die würden sein Gesicht eben kennen.
0: Wie sehen Sie das? Warum finden Sie die unverpixelten Veröffentlichungen gefährlich, wenn die Protagonisten den Taliban doch schon sowieso bekannt sind?
1: Ja, aus zwei Gründen. Weil damit zum einen ein aktueller Steckbrief weltweit verfügbar ist. Das ist eben aktuelles Bildmaterial und kein Bildmaterial von vor zwei oder vor sieben Jahren. Und damit wird den Taliban mit solchen Veröffentlichungen eben ganz aktuelles Bildmaterial der Ortskräfte zur Verfügung gestellt. Und das bedroht natürlich ganz unmittelbar und konkret. Und zum Zweiten, weil darüber teilweise auch der Unterschlupf dieser Menschen ermittelt werden kann.
0: Und da sind wir bei der Frage der technischen Ausrüstung, die ja in den äh, letzten Tagen sehr oft äh, debattiert wird, inwiefern sich die Taliban auch technisch weiterentwickelt haben. Wie kann denn dieses Bildmaterial den Taliban nun helfen? Welche Möglichkeiten haben Sie, das technisch nachzuverfolgen, zum Beispiel den Aufenthaltsort?
1: Also ein Generalleutnant der USA, Army, der hat auf einer Tagung in Brüssel 2019 gesagt, die Bildforensiker der Taliban seien besser aufgestellt als die Bildauswerter der National Security Agency. Und das gilt auch immer noch. Aktuell werten die eben das Netz soziale Medien aus, vor allen Dingen Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Und sie nutzen natürlich auch diese Medien für die eigene Kommunikation und Propaganda, aber sie können eben auch ihre Gegner darüber aufspüren und deshalb wird dann aktuell ausgespieltes Bildmaterial von denen ausgewertet, zu Fahndungsaufrufen mit Steckbriefen verarbeitet und via Telegram und WhatsApp verschickt. Und dazu brauchen sie eben aktuelle Bilder, die kriegen sie hier
0: das würde mich mal interessieren, woher diese Technologie kommt. Also man stellt sich das ja manchmal so vor, dass da auch noch recht rudimentär überhaupt technische Möglichkeiten vorhanden sind. Sind das irgendwelche Techniken, die von anderen gekauft, geklaut wurden oder wie haben die Taliban sich ausgerüstet in den letzten Jahren? Die ganze
1: Bandbreite eigentlich. Also teilweise haben sie die Auswertungswerkzeuge selbst, sie haben entsprechende Fortbildungen gemacht, Mhm. im Westen vor allen Dingen. Teilweise nutzen sie im Netz allgemeine verfügbare Tools und in einigen speziellen Fällen vor allen Dingen bei der Identifizierung per Gesichtserkennungssoftware und per biometrischer Daten. Da hilft allerdings dann auch der pakistanische Geheimdienst. Das hat übrigens auch nochmal das amerikanische Verteidigungsministerium ganz klar bestätigt.
0: Was denn zur Folge hat, wie Medien damit umgehen, müssen denn jetzt Medien, Fernsehsender zum Beispiel, denn ganz auf Bildmaterial verzichten aus Sicherheitsgründen, die wir jetzt gerade besprochen haben?
1: Nein, das müssen Sie nicht. Aber Sie müssen einige Maßnahmen des Informantenschutzes beachten. Otumgeber verpixeln, das Bildmaterial so schneiden, dass wirklich nur neutrale Ortsinformationen drauf sind. Also keine Vorhänge, keine identifizierbare Bettwäsche, keine Umgebung, keine Hintergründe. Und vor allen Dingen die Verpixelung eben auch noch mal so wiederholen, dass nicht mit moderner Software diese Verpixelung einfach rückgängig gemacht werden kann. Wenn man das macht, kann man solches Material natürlich verwenden. Aber man muss da wirklich sehr, wirklich genau vorgehen. Alles andere gefährdet Menschenleben. Und das ist leider sehr oft passiert in den letzten Tagen?
0: Peter Welchering über das Problem der unverpixelten Fotos von afghanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern westlicher Organisationen. Ja, diese Menschen gehören zu den gefährdeten Gruppen in Afghanistan. Der Personenkreis, der für die Ausreise in Frage kommenden Menschen soll erweitert werden, insbesondere Menschenrechtsaktivisten und besonders Aktivistinnen sollen nun auch berücksichtigt werden. Das hat Außenminister Maas betont. Denn gerade Frauen, die sich für Gleichheit und Bildung engagiert haben, müssen nun um ihre Sicherheit fürchten. Die Gruppe, die aber in dieser Liste von gefährdeten Personen bislang kaum erwähnt wird, das ist die Gruppe, die wir als Medienmagazin natürlich in den Fokus rücken wollen. Denn auch sie sind hochgefährdet. Kritische Journalistinnen. Ein Skandal, dass ihr Schicksal die Weltöffentlichkeit derzeit kaum zu interessieren scheint, findet unsere Kolumnistin. Medias Res. Samira El-Wasil.
2: Die 28-jährige Sarah Joya arbeitet als eine von wenigen Journalistinnen in Kabul. Im November letzten Jahres rief sie das Informationsportal Rukshana Media ins Leben, das mit einer ausschließlich weiblich besetzten Redaktion Nachrichten produzierte. Um Themen anzusprechen, die in der afghanischen Medienlandschaft tabuisiert sind, wie zum Beispiel Zwangsheirat, Kinderehen, Vergewaltigung, Scheidungen und die Menstruation. Das Nachrichtenangebot wurde nach einem Mädchen namens Hoshana benannt, das 2015 vor einer Zwangsehe geflohen war und dafür zu Tode gesteinigt wurde. Ein ähnliches Schicksal könnte nun Sarah Joya selbst drohen, wie vielen anderen medienschaffenden Frauen in Afghanistan auch. Laut der unabhängigen afghanischen Menschenrechtskommission wurden 2020 fast 3000 Zivilisten getötet. Teil dieser Gruppe sind Journalistinnen und Journalisten, die von den Taliban umgebracht wurden. Neben anderen berichtet Human Rights Watch, dass diese gezielt Medienschaffenden ins Visier nehmen, darunter insbesondere Frauen. Anfang des Jahres erklären die Vereinten Nationen, Afghanistan ist für Journalisten eines der gefährlichsten Länder der Welt. Und ich würde ergänzen, Afghanistan ist für Frauen eines der gefährlichsten Länder der Welt. Sie können sich also die Bedrohungslage für die Menschen vorstellen, die beides sind. Sowohl aufgrund ihrer Themen wie Freiheit und Emanzipation als auch wegen ihrer politischen Kritik sind sie in einer Öffentlichkeit, die sich durch Frauenarmut auszeichnet, einem größeren Risiko ausgesetzt, ermordet zu werden. Im Dezember wurde Malala Maiwand, TV-Reporterin und Frauenrechtlerin, auf dem Weg zum Sender erschossen. Dieses Jahr hat drei junge Journalistinnen ermordet, die für eine Nachrichtenagentur arbeiteten. Neben der offensichtlichen Gefahr, eine Frau zu sein, brechen zudem nun Infrastrukturen, der Zugriff auf Equipment, aber auch Finanzierungen komplett weg. Alle Aspekte der demokratischen, journalistischen Arbeit widersprechen dem menschenfeindlichen Denken der Taliban. Aber vor allem die freiheitsliebende Kraft dieser vierten Gewalt macht ihnen Angst. Insbesondere, wenn sie in den Händen von Frauen liegt. Während nun Werbebilder von Frauen im öffentlichen Raum mit weißer Farbe übermalt werden – viele bereits Universitäten und ihre Arbeitsplätze nicht mehr betreten können, gibt es nun auch keinen Hort der Unabhängigkeit mehr, von dem aus diese symbolische Auslöschung der Frauen kritisiert werden könnte. Mit dem Einzug der Taliban in Kabul wurde in nur wenigen Stunden auch einer der wichtigsten demokratischen Grundpfeiler zerstört, der dafür sorgte, dass emanzipatorische Ideale kommuniziert und vorgeliebt werden konnten. In Form hörbarer Stimmen medienschaffender Frauen, durch ihre Sichtbarkeit im Fernsehen, Oder ihre Namen, die unter ihren Texten stehen, die von ihrem Leben in Freiheit erzählen. All das wurde innerhalb eines Wochenendes vernichtet. Die internationale Gemeinschaft, die NATO und auch die deutsche Regierung haben durch ihr politisches Versagen die journalistisch arbeitenden Frauen, die vor Ort zweifach gegen die Taliban für Demokratie kämpfen, ihrem Schicksal überlassen. Es ist eine historische, kaum in Worte zu fassende Schande. Die Redakteurinnen von Rukshana Media machen derzeit mit ihrer Berichterstattung weiter. Unter Einsatz ihres Lebens. Und solange es ihm noch geht.
0: Deutschlandfunk hier, Midas Rees. Bitte posten Sie keine Bilder Ihrer Kinder bei Facebook. Bitte zeigen Sie sie nicht in Ihrem WhatsApp-Profilbild. Auf Medienseminaren werden Experten nicht müde, Eltern das klarzumachen, denn auch ganz normale Bilder werden von Hackern abgegriffen, um sie per Fotomontage markttauglich zu machen. Markttauglich für die unglaublich große Netzwelt der Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Seit Jahren gehen Behörden vor gegen Verbreiter und Nutzer solcher Bilder, aber Eine technisch ausgereifte Handhabe, solche Darstellungen zu finden, die fehlt bislang. Nun hat Apple vor zwei Wochen angekündigt, künftig Bilder auf Inhalte dieser Art zu untersuchen. Was die einen begrüßen, aber andere sehen darin, die eigene Privatsphäre gefährdet. Jan Rehm aus unserer Redaktion Computer und Kommunikation sprechen wir drüber. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Verständnis, was genau hat Apple da vor?
3: Apple möchte sich in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen nichtstaatlichen Kinderschutzorganisation National Center for Missing and Exploited Children, kurz NC, MEC, gegen die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen an Kindern einsetzen und solche Bilder werden auch als CSAM bezeichnet, was für Child Sexual Abuse Material steht. Dazu sollen die Bilder mit einem technisch anspruchsvollen Verfahren auf ihre Inhalte geprüft werden und gibt es dann eine gewisse Anzahl an Treffern. Dann sollen Menschen das Material sichten und wenn es denn Missbrauchsdarstellungen sind, ja, dann soll die Kinderschutzorganisation auch die Behörden alarmieren. Bei in Cloud gespeicherten Inhalten passiert so eine Art Scan bereits, beispielsweise bei Google, Microsoft oder auch anderen Anbietern. Das wirklich Neue ist jetzt dieser Scan direkt auf den Geräten der Nutzer und der ist problematisch.
0: Das klingt sehr einfach, aber vielleicht noch mal ein paar Worte, wie das Ganze funktioniert und vielleicht auch damit verbunden, was das technische Problem ist, an dem sich jetzt auch die Kritik entzündet.
3: Also ganz stark verkürzt, die NCMEC, die sammelt solche Bilddarstellungen, liefert dann sogenannte Hash-Werte von diesen Missbrauchsdarstellungen. Die wird, das wird errechnet, das ist eine Zeichenkette, die anhand der Bildeigenschaften errechnet wird und die auch nicht zu einem Bild wieder zurückgerechnet werden kann. Es ist also quasi so sowas wie ein digitaler Fingerabdruck eines solchen Bildes und die Sammlung der Hash-Werte, die soll direkt künftig auf iPhone und iPad mit den Fingerabdrücken der dort gespeicherten Bilder abgeglichen werden. Und dann auch wieder hier bei mehr als 30 Treffern wird die, die Kontrollkette, Kontrollkette in Gang gesetzt. Das Problem: Bei Hashwerten kann es aber je nach Verfahren zu sogenannten Kollisionen kommen. Daher zwei völlig verschiedene Bilder. Eins ist ein Miss- eine Missbrauchsdarstellung, eins ist völlig ja unverfänglich, haben dann den gleichen Fingerabdruck und dann kann es zum Beispiel auch hier wieder zu dieser Kontrollkette kommen. Aber noch viel, viel schwerwiegender, egal wie Apple jetzt auch betont, es gehe ausschließlich um Missbrauchsdarstellung, der Konzern kann nicht ausschließen, dass künftig nicht auch Hashes ganz anderer Bildinhalte abgeglichen werden.
0: Und genau darum, davon gehe ich aus, geht es jetzt in der Kritik unter anderem von Journalistenverbänden, richtig?
3: Ganz genau. Befürchtet wird, dass nach belieben Bildinhalte oder auch Bildinformationen wie Aufnahmeort und Zeit gesucht werden könnten und die Suche lässt sich technisch auch sicher nicht auf nur Bilder beschränken. Also viele Kritiker sprechen darum von einem absoluten Dammbruch, denn wenn die Geräte an sich nicht mehr sicher sind und auch ohne Eingriffsmöglichkeit der Nutzenden nach Material suchen und dieses Material auch melden, dann sind Smartphones und Tablets endgültig mobile Wanzen zur Totalüberwachung der Nutzenden. Und ist die Kritik berechtigt?
0: Dicht aus Ihrer Sicht.
3: Ja, absolut. Der Wettstreit, um es mal positiv zu bezeichnen, zwischen Privatsphäre und Überwachung, der tobt seit Jahrzehnten. Es gibt da die Mailverschlüsselung, die Verschlüsselung des Datentransports im Internet und noch viel, viel mehr Ansätze zum Schutz der Privatsphäre und der Daten. Und mit Staatstrojanern und jetzt auch eben mit so einem Bildscanner wird auf immer neuen Wegen dagegen vorgegangen. Ja, und wenn mein Gerät nun ganz eigenständig mich selbst kontrolliert und ich dagegen nichts mehr tun kann, gerade auch als Journalist, dann kann ich das Gerät nur noch in hohem Bogen, von mir weit wegschmeißen, denn niemand und schon gar nicht Apple kann einem, ja, Journalistin, Anwältinnen, Priesterinnen, Menschenrechtlerinnen oder auch einfach ja nur dem rechtschaffenden Bürger garantieren, dass eben nicht noch nach ganz anderen Inhalten als Missbrauchsdarstellung gesucht wird und zudem betonen Experten immer wieder, wer Missbrauchsdarstellung erlangen möchte oder teilen will. Der wird auch Wege am Scan-Tool vorbeifinden. Die eigentlich überwachten werden nicht Kriminelle sein.
0: Ganz kurz noch, die Kritik ist ja sehr stark angewachsen in den letzten Tagen. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand? Kommt die Funktion oder zieht Apple doch noch zurück?
3: Also aktuell heißt es, mit der nächsten Systemversion kommt der Scanner für iPhone und Tablet vorerst nur für Nutzende in den USA und Apple hat in den vergangenen Tagen und Wochen auch sehr, sehr viel kommuniziert und hat betont, man werde die Technik komplett transparent machen und auch erste Organisationen, also Nichtregierungsorganisationen, ähm, äh, zivilrechtliche Organisationen haben angekündigt, jetzt sehr, sehr genau hinschauen zu wollen und auch die Dokumentation und die Funktionen dieser Technik, die Apple dann bereitstellen will, sehr genau ähm, beobachten zu wollen, hinschauen zu wollen, was passiert da. Allerdings ist der Gegenwind der Apple derzeit trifft sehr, sehr stark und ich halte es für absolut nicht ausgeschlossen, dass Apple die Funktion doch noch ersatzlos zurückziehen wird. Denn auch das äh, müssen wir im Hinterkopf haben. Das Unternehmen hat sich sehr, sehr mühsam über die vergangenen, ich würde sagen, 10, 20 Jahre einen sehr guten Ruf aufgebaut und den droht es nun zu verlieren, denn Apple-Geräte galten bisher als sehr privatsphäre schützend und auch sehr sicher. Apple hat eine Menge gegen Werbetracking und anderes Tracking getan, hat immer wieder betont, es lässt das FBI nicht auf die Geräte rauf und so weiter und so fort. Mit dem Scanner für Missbrauchsdarstellung wäre das schlagartig vorbei, trotz aller Beteuerungen.
0: Jan Rehm über Apples Pläne technisch gegen Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder vorzugehen. Dankeschön. Auf Platz 16 ist Island. Platz 16 der Rangliste der Pressefrei äh der ja doch, der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, was eine ziemlich reibungslose Berichterstattung vermuten lässt, ohne Einmischung des Staates. Aber genau diese Nicht-Einmischung ist in Island zum Problem geworden. Es geht um einen isländischen Fischereikonzern, der offenbar schon länger in unsaubere Geschäfte verwickelt ist und der Journalisten hartnäckig bedrängt hat, die darüber berichten wollen. Die Öffentlichkeit ist empört und die Regierung, ja, die ist ein wenig schweigsam. Bereit für die ganze Geschichte? Gunnar Köhne hat recherchiert und beginnt in einem Ort, dessen Namensaussprache ich sehr gerne ihm überlasse.
4: Wir sind im kleinen Nordredafjördür an der isländischen Ostküste verabredet. Ein Fischereihafen, dahinter verstreute Wohnsiedlungen, alles eingefasst von imposanten Berghängen. Hier ist Helgi Seljan aufgewachsen, bevor er sich in die Hauptstadt Reykjavik aufmachte, um Journalist zu werden. Heute ist der 42-jährige mehrfach ausgezeichneter isländischer Journalist des Jahres bekannt vor allem für seine investigativen Reportagen für den isländischen Rundfunk RÚV. Doch in diesem Sommer hat er sich eine Auszeit genommen. Die vergangenen Monate haben ihm zugesetzt.
2: Hierher zu kommen tut gut. Wenn ich
4: nicht die Unterstützung derjenigen gehabt hätte, die mir nahestehen, hätte ich schon längst hingeworfen. Die Geschichte nimmt im Herbst 2018 ihren Lauf. Über einen Kollegen bei Wikileaks bekommt Seljan E-Mails und Dokumente zugespielt, die belegen sollen, dass der isländische Fischkonzern Samherje in illegale Machenschaften verwickelt sein soll. Nicht in Island, sondern im fernen Namibia. Er bekommt außerdem Kontakt zu einem früheren isländischen Mitarbeiter von Samherje in Windhoek. Der Mann war ein Whistleblower. Er konnte über die Aktivitäten des isländischen Konzerns Samherje in Namibia aussagen. Nämlich, dass Samherje über viele Jahre große Fischquoten in Namibia zugeteilt bekommen hat und sie das nur erreicht hatten, indem sie Beamte und selbst Minister bestochen haben. Samherje gehört zu den größten Unternehmen Islands. Ein mehrere hundert Millionen Euro schwerer Fischmuldi, der auf der Insel lange als unantastbar galt. Doch Seljan macht sich auf den Weg nach Namibia, um den Vorwürfen nachzugehen. Seine Recherchen bringen einen Skandal ins Rollen, auch in Namibia. Drei Beschuldigte, darunter der frühere Fischereiminister, sitzen mittlerweile wegen des Vorwurfs der Annahme von Bestechungsgeldern in Untersuchungshaft. Helge Seljan ahnt früh, dass die Aufarbeitung daheim in Island nicht so einfach ablaufen würde. Ich wusste, diese Leute werden mit schweren Geschützen Vergeltung üben. Und so kommt es. Samherje veröffentlicht Erklärungen und aufwendig gestaltete Videos, in denen zunächst der Whistleblower als Lügner und Trinker dargestellt wird. Und dann nehmen sie den Reporter Seljan ins Visier. Seine Recherchen werden als Fake News und Verleumdung dargestellt. Die diffamierenden Videos sind bis heute auf YouTube abrufbar. Seljan wird zeitweise von einem Privatdetektiv bedroht und beschattet. Eine Gegendarstellung hat der Konzern vom isländischen Rundfunk bis heute nicht verlangt. Dafür müsste der Konzern beweisen, dass die Vorwürfe nicht stimmen. Schriftliche und telefonische Versuche des Deutschlandfunks beim Samherje-Konzern, ein Interview oder eine Stellungnahme zu den Vorwürfen zu bekommen, blieben erfolglos. Eine Kampagne, in der einzelne Journalisten zur Zielscheibe gemacht werden, seien in einem Land wie Island ein absoluter Tabubruch, sagt der isländische Journalistenverband. Die Vorsitzende Sigrid Ueudensdotir beklagt ein zunehmend medienfeindliches Klima.
0: Journalisten wir haben erlebt, dass
4: Journalisten bedroht wurden und zur Polizei gegangen sind, aber keinen Schutzangeboten bekommen haben. Das nimmt man immer noch nicht ernst, nach dem Motto »Du bist in Island, hier bist du doch nicht gefährdet.« Am diesjährigen Internationalen Tag der Pressefreiheit haben sich namibische Journalisten für den bedrängten Kollegen Helgi Seljan in Island eingesetzt. Und während es in Namibia schon erste Verhaftungen gegeben hat, hat die juristische Aufarbeitung des Skandals in Island gerade erst begonnen. Seljan sieht sein Land vor einer Bewährungsprobe.
0: Letzten Endes geht es
4: hier nicht um mich oder Samherje, sondern es geht darum, in welche Richtung sich diese Gesellschaft entwickeln soll. Korruption jedenfalls sollte in Island keinen Platz haben, findet Helgi Seljan. Und erst recht keine öffentlichen Kampagnen gegen Journalisten, die darüber berichten. -hmm.
0: Ein Bericht über die Macht der Fischindustrie in Island von Gunnar Köhne.
4: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Uli Schönbach, ich bin Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung in Bautzen. Und in unserer Titelgeschichte Morgen geht es um Rassismus auf dem Fußballplatz. Anlass ist ein Vorfall in der Kreisoberliga. Dort musste am Wochenende ein Spiel abgebrochen werden, nachdem die Anhänger eines Bautzener Fußballvereins einen Spieler der Gegenmannschaft mehrfach rassistisch beleidigt hatten. Wir haben darüber mit den beiden Vereinen, mit dem Fußballverband und der Polizei gesprochen. Und vor allem wollen wir vom Bautzner-Verein jetzt wissen, was er gegen solche Vorfälle unternimmt. Denn es ist nicht zum ersten Mal, dass dieser Verein und seine Anhänger durch solche Vorkommnisse aufgefahren sind. So, das war's von uns. Die Kollegen vom Büchermarkt haben gleich den neuen Roman von Wolf von Vondracek auf dem Kritikertisch. Dante, Omer und die Köchin. Gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.